0: Bienvenidos a Tell Us by Freeling.
1: Hola, mi nombre es Luis Besa, soy reportero de Televisa Monterrey con más de 20 años de experiencia y hoy vamos a hablar de todo lo que tenga que ver con el periodismo, redes sociales, nuevas plataformas y lo que debe tener un periodista, un reportero, un estudiante de ciencias de la comunicación para poder destacar en esta profesión. Estamos con los olvidados del espacio y despegamos en 3, 2, 1.
0: Saludos para toda la gente que está encerrada. El día de hoy tenemos un podcast con una gran persona muy característica de aquí de Monterrey, principalmente por su desarrollo como profesional. Hoy en día, lo, muy posiblemente lo estén este, siguiendo muy de cerca con todas las noticias. Estamos en vivo con el Profesional Luis Besa, profesor, reportero, comunicólogo y actualmente ya incluso está maestro, ya oficialmente con varios grupos a su cargo desde hace rato.
1: ¿Cómo está, profe? Bien, Emanuel, saludos, buenas noches también a Víctor y a Nelson. Eh, yo pensé que ibas a decir que también Vendo barbacoa los domingos y menudo. Ya me pusiste varios, varios cargos, pero sí, te, un gusto saludarlos. Eh, efectivamente, sigo dando clases en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, preparando a los futuros periodistas, así como con ustedes me tocó una vez, y echándole ganas también en Televisa, donde ya prácticamente este año cumplo 20 años como reportero de Televisa de Monterrey. Un gusto saludarlos, muchachos.
0: Excelente, gracias. nombre el, el gusto es de nosotros, profe. este Pues lanzamos el cohete con esta primera pregunta. Eh, posteriormente mis compañeros ya siguen este, con otras. Yo quisiera empezar nada más con una muy breve para toda la comunidad digital, eh, estudiante, profesionales en camino. Cinco características que debe tener un reportero para desarrollarse en el ámbito debe de tener siempre en la cabeza a cinco puntos muy precisos,
1: profe? Ok, eh, bueno, así sin tener un orden en particular, cinco características de un reportero. Número uno, disponibilidad. ¿Por qué? Porque este trabajo no es como muchos más, no hay un horario específico, no es de que llego a tal hora y me voy a mi casa a tal hora, surgen imprevistos. Debes de tener disponibilidad. Trabajas en días de sueto. Trabajas ahora, incluso durante esta etapa eh, conflictiva en materia de salud, estamos trabajando en las calles con la debida protección, disponibilidad. Eh, tener obviamente vocación, vocación para ser periodista por lo mismo, que no es una eh, profesión común. Eh, los sueldos en ocasiones no son los mejores. A veces eh, batallas un poquito para obtener la información, tienes que soportar a personas que te tratan un poco mal, eh, no les caemos bien a todos. Eh, como reporteros también nos califican de diferentes maneras, a veces negativas. Entonces hay que tener vocación para poder eh, pues soportar, tolerar, sobrellevar todo eso, eh, tener buena salud, cuidarte. Siempre lo he dicho porque el reportero trabaja en frío, calor, lluvia, huracanes, eh, inundaciones. Tiene que andar el reportero trabajando, no se permite irse a su casa por una gripa, por un dolor de estómago, por un dolor de cabeza. Un reportero debe tener una salud impecable, cuidarse lo más posible. Eh, otra característica que sería la cuarta, pues tener una excelente ortografía, tener una excelente redacción para poder platicar eh, por escrito o narrar en televisión o en radio eh, las historias que te tocan cubrir, tener toda esa habilidad de redacción, de narrativa, de buena ortografía sin duda. Y número cinco, eh, también así tal vez no, 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 no en ese orden, pero otra podría ser pues tener obviamente una preparación académica lo mejor posible, es decir, licenciatura, si se puede maestría, tomar cursos importantes sobre periodismo, estar siempre informado en ese aspecto de las nuevas tecnologías. Eh, serían los cinco que yo podría mencionar, disponibilidad, salud, vocación, eh, buena redacción y ortografía y estar actualizado en todos los aspectos de, la, de las tecnologías y, de, y del área de la comunicación. Excelente.
2: Ahí, bueno, yo, yo, yo. Ahí hay un dicho que o más bien como una, una frase que es como que la he escuchado mucho en, en este ámbito periodístico y todo eso que los periodistas como que ya están destinados a ser periodistas, o sea, ya están como predestinados, ¿no? ¿Qué tan cierto le tocó a usted, profe, eh, como esa, ese pensamiento o esa creencia que se tiene? Muy bien, se, Víctor. Se, se, ¿Se dio cuenta de que realmente era lo suyo?
1: <risa> bueno, te doy, o sea, soy sincero, Víctor, eh, yo me di cuenta que esto era lo mío ya cuando iba como en cuarto o quinto de la facultad. Eh, yo no me metí a la Facultad de Ciencias de la Comunicación a estudiar periodismo muy convencido de que esa iba a ser mi carrera. Simplemente entré porque pues, ahí me llevó la vida, me gradué de preparatoria y no hallaba por ahí una carrera eh, que me llamara la atención. Terminé entrando a esa facultad por recomendación de un amigo y como hasta cuarto o quinto semestre me empezó a gustar eh, porque yo siempre he tenido afortunadamente buena redacción. Siempre he tenido buena ortografía, me gusta mucho leer, soy un lector ávido ha de nuevas historias, de libros, de todo tipo de historias, de, de medios, de periódicos, no se diga. Entonces, como hasta quinto me empezó a, a, a llamar esta idea de que a esto me iba a dedicar, eh, me, me llegó un poquito tarde, es decir, no lo traía desde niño. Y ya en sexto semestre, cuando hice mi servicio social en el diario de Monterrey como reportero de deportes, Ahí fue cuando yo dije, esto es lo mío. Se me dio muy fácil la redacción, las coberturas, eh, algo de fotografía. Me di cuenta que, que me gustaba andar en la calle, me gustaba conocer gente, entrevistar gente. No me daba vergüenza, no tenía pena ante nada. Y empecé a sacar ese carácter de, de periodista y de reportero. Yo siento que te, debe de tener un poquito los dos. Hay muchos que desde niños ya lo empiezan a mostrar, pero hay otros que se les da tarde. Eh, es decir, yo siempre le he dicho a los estudiantes que... Tal vez ahorita no les hayan salido todavía sus habilidades, que tengan paciencia, que se vayan interesando, que se vayan empapando el tema y que si lo traen ahí en su sangre, en sus genes o en su cerebro, eh, seguramente lo, lo van a lograr. Yo creo que hay, es de las dos formas, lo puedes traer desde niño y, o lo puedes ir formando de acuerdo, de acuerdo cuando vayas conociendo ya esta, esta bonita profesión.
2: Ah. Nelson.
3: Este, yo, yo le quería preguntar eh, cómo ha visto como la evolución o los cambios actualmente con el, todo el tema de la revolución digital y toda la cuestión de digitalización, por lo mismo de que las noticias ya son casi casi expresas, eh, estamos en fechas a, a lo, al momento que estamos grabando este podcast que hace unos días este, por medio de de internet no sé estábamos enterando antes de que saliera a, a como medios como pues totalmente confiables que eh, el dictador de Corea del Norte ya estaba eh, ya lo estaban dando por muerto o estaba como que de muy grave de salud que cómo cómo ha sentido ese o cómo ha notado este cambio de digitalización desde noticias hasta en cuestión de comunicación como tal?
1: Gra Gracias, Nelson, por la pregunta. Eh, pues definitivamente ya es otra manera de hacer periodismo. Yo soy de la vieja guardia, se podría decir. Yo me gradué en el 97, hace 23 años. Prácticamente desde el 97 ya estoy en los medios de comunicación. Me tocó todavía casi, casi escribir a máquina. Este, aunque ya había computadoras, pero no faltaba por ahí todavía algunos periodistas que escribían a máquina. Entonces esto nos alcanzó a nosotros, los que no somos de esas generaciones, no como ustedes que nacieron prácticamente ya con el Internet. A nosotros nos alcanzó el Internet, nos alcanzaron los teléfonos celulares, nos alcanzaron estas plataformas por las que estamos conversando eh, de una manera muy rápida y tuvimos que actualizarnos. Eh, yo tengo 43 años de edad, tengo 23 años de reportero, desde los 20 años prácticamente soy reportero. Entonces me he tenido que actualizar poco a poco, ¿no? lo, lo, los llamados periodistas multimedia. Por eso la carrera ahora se llama periodismo multimedia. ¿no? Saber de todo, saber de todas las tecnologías, saber utilizar todas las plataformas. Pero en esto también trae muchas consecuencias, como bien lo dice lo del líder de Corea del Norte y otras noticias falsas que se han generado en, en redes sociales, en Internet... Lamentablemente hay muchos eh, eh, portales de noticias de Internet que viven eh, alimentándose de otros portales que realmente sí tienen eh, una cobertura eficiente, que sí tienen el personal, que sí revisan sus noticias y hay otros que no lo hacen y que se suben simplemente a las noticias que van este, tomando en el camino, porque no tienen el poder económico, el personal necesario. Entonces... Estamos en una época genial de comunicación, eh, en la que hay oportunidades para, para la mayoría de, de los eh, profesionales de la comunicación, pero también estamos en una época muy difícil de malas noticias, de noticias falsas, no malas noticias, noticias falsas que se eh, propagan muy rápido y que esto la verdad afecta bastante a los ciudadanos, este, porque bueno, normalmente un ciudadano común que tal vez no tiene el criterio o no el conocimiento para eh, eh, escoger un medio de comunicación o escoger un, eh, eh, un portal de, de comunicación, pues se la crea la primera que le dicen. Incluso si aparece en el Facebook, se la cree. Si aparece en Twitter, se la cree. Ni siquiera checa de dónde viene la fuente. Y eso obviamente pues es muy peligroso en estos tiempos, sobre todo lo estamos viendo con el tema de, del coronavirus, del COVID-19, que se alerta de más, se alarma de más y la gente pues cae en pánico. no Entonces eh, las tecnologías son buenas, pero lamentablemente eh, muchas personas no preparadas las están utilizando para, para comunicar y están haciendo más daño que bien a la ciudadanía.
3: Y, y con esto, este, ¿cómo? o sea, siento que el, toda la cuestión de estos medios digitales con este auge. Eh, siento que surge un tema de mucha polarización ¿no? en cuestión de desde como usted dice la cuestión de las noticias verdaderas como tal y las, las fake news este que ya es muy difícil o la, la o sea, nosotros como profesionales de comunicación eh, tenemos como esa, ese olfato o esa sensibilidad de detectar cuando una noticia es, este verdadera o falsa pero acá creo que es muy preocupante este la cuestión de, de que la, la población en general pues no sabe o cómo identificar por lo mismo de que pues está como al día y creo que pues por lo mismo se genera las fake news de, de que el morbo vende pues eh, y se prácticamente se propaga muchísimo más rápido o muchísimo más fácil que una noticia como tal por su falta como de, de todo, de toda la estructura que ya pues ya conocemos, no? Este cómo cree que podamos nosotros o las personas como generar o pues este cómo podemos aportar tanto nosotros como profesionales de comunicación como este las personas, pues, la población en general, como usted cree que podamos como evitar eso este entrenar ese olfato que el, que que nos caracteriza. Sí, definitivo, es difícil
1: que el ciudadano común que todos los días está conectado en redes sociales tenga ese olfato, tenga esa capacidad de, de de asimilar lo, la información que está recibiendo. Es imposible pedirle a, a una persona que, que lo haga porque pues tiene otras prioridades en su vida. Pero que un reportero, que un periodista, que un medio de comunicación que se diga serio, responsable, ético, caiga en las fake news, eh, pues es una falta tremenda. Lo he visto en medios de comunicación establecidos y periodistas establecidos que tal vez por ganar la nota, por ser el primero en decirlo en Twitter, que es donde estamos utilizando esa herramienta los periodistas de una manera eh, muy, eh, muy importante. El reportero por ganar la nota lo ponga ahí sin ninguna fuente oficial, eh, sin ninguna confirmación. Por ejemplo, cuando alguien está por morir, está grave y, y matarlo prácticamente primero, como si eso te fuera a dar una exclusiva. Pues Yo creo que ahí también el periodista es el que comete un error. El ciudadano común, ¿qué le recomiendo? Eh, pues que simplemente trate de buscar dos, tres fuentes, que no se vaya por la primera noticia eh, o por el primer audio que le pasan por WhatsApp de una persona que está hablando que el coronavirus este, eh, va a matar a tantas personas o que ya lleva tantos muertos en, en México y que nos lo están ocultando las autoridades y no saben ni siquiera quién es ese que está hablando. No sabes dónde salió ese audio. Simplemente te dice no, parece que es un doctor. Eh, dicen que es un enfermero. Uh -huh. parece, dicen, eso no es oficial entonces eh, sí hay que tener cuidado de no estar transmitiendo, replicando ese tipo de información porque estamos haciendo mucho daño y más repito en esta época de, de, de histeria, de pánico general eh, hay que tener mucho cuidado, ciudadano común le recomiendo eso, que chequen más fuentes y tiene la posibilidad de hacerlo de acuerdo a su alcance y el periodista que, que replica información falsa, pues ese simplemente no tiene perdón. Un periodista debe de comprobar su, su información una, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces las que sean necesarias antes de sacarla a tu público, porque pierde la credibilidad y al perder la credibilidad un periodista ya es muy difícil que se levante.
0: Excelente. Profe, yo tengo otra pregunta, ya un poquito más enfocada al, al día a día. Eh, ¿Alguna eh, anécdota o algún tipo de, de comentario que nos pueda indicar sobre cómo capta las noticias para su desarrollo? En algún momento no los platicaba, pero hoy en día, ¿cómo, ¿cómo es ese proceso para decir, ah, déjame voy para acá, déjame voy para allá? Ahorita lo mencionaba que está muy activo en Twitter, pero... Este, ahora sí que cómo pesca las noticias, cómo las, este, cómo las va deshebrando, cómo se va moviendo en el día. Este, ahorita lo mencionaba Nelson, que esta característica de olfato, pero cómo, hace, cómo es ese desarrollo para, para el día a día, ¿no? Para el, para sacar el, el contenido diario del, del noticiero.
1: Ok. Eh, sí. Eh, pues definitivo, Emanuel, eh, lo que hacemos los reporteros, sobre todo los que ya tenemos experiencia, eh, pues es eh, consultar nuestras fuentes todos los días. Yo tengo esta herramienta por la que me estoy comunicando con ustedes, que es un aparato del teléfono celular en el que tengo WhatsApp, tengo Twitter, tengo Facebook, eh, tenemos diferentes plataformas de comunicación y tengo mucha gente que está conectada también a esas plataformas y que pues me pasan la información cuando creen que es importante. Es decir, pues tengo contactos en la Policía Federal, en la Policía Ministerial, en Seguridad Pública del Estado, en la Cruz Roja, en bomberos, en Protección Civil del Estado, Protección Civil de los Municipios, encargados de prensa de los diferentes alcaldes. Eso digamos que son las fuentes oficiales, las que tengo prácticamente todo el tiempo a mi disposición y eh, pues tengo mucha gente en la calle con la que yo he convivido porque en alguna ocasión les he hecho una nota, taxistas, eh, amas de casa, maestros de escuela, directores de escuela, estudiantes de las universidades, con la gente que he convivido o he tenido alguna actividad profesional y pues que se quedan con mi teléfono, con mi número y por WhatsApp te informan de cualquier situación que ellos vean. Te ganas la confianza de ellos. Eh, el trabajo del periodista es ese. Tienes que ganarte la confianza de tus fuentes eh, y del ciudadano común para que sean el, el primero en que piensen en ti cuando tengan eh, una noticia, cuando vean algo difícil en la calle, que te lo reporten inmediatamente. A mí el Twitter me sirve como herramienta porque el ciudadano común me escribe, ellos ven mi trabajo, confían en mi trabajo, yo les contesto a, prácticamente a todos los que me escriben en Twitter y ellos eso les da confianza para que cuando tengan una queja, una denuncia, un problema grave o simplemente vayan pasando por una calle en la que hay un incendio o un choque, pues me lo pasan por Twitter. El reportero se gana esa confianza, pero repito, volviendo al tema anterior, con ética, con profesionalismo, con veracidad, te ganas a esa gente. Entonces eso es experiencia. Sales de la escuela verde, todavía obviamente en el aspecto periodístico, pero... Tienes que saber dónde relacionarte para que te vayan abasteciendo de información. Todos los días vas a tener información. Incluso en tu día de descanso hay gente que te sigue buscando, te está pasando noticias, pero obviamente pues tú te las pasas a tus compañeros. ¿no? Entonces yo creo que estas es experiencias, es tener ese olfato que tú también mencionabas y esa capacidad de, de entender a la población, lo que sucede con la gente todos los días.
0: Prácticamente como una comunidad, este va pasándole el contenido y usted ya va prácticamente ahora sí que eh, deshebrando, escogiendo que sí que no y ahora también para pasar otra pregunta eh, antes, bueno, antes de pasar a otra pregunta con mis compañeros, ¿ha pensado en algún momento tener un canal digital? Entiendo que por ahí el resbalón tiene su contenido en YouTube, pero ya ahora sí uno propio de Luis Besa como, como reportero ¿Lo ha pensado actualmente? Porque, pues bueno, ya actualmente la, la, la plataforma de YouTube te da esta oportunidad de, pues, no tener ningún tipo de censura, incluso, este, y ¿ha pensado en eso? ¿O es, es un plan a futuro? ¿O sí, nada yeah. que ver.
1: Eh, bueno, la verdad no lo veo así algo rápido. Mucha gente me decía cuando existía todavía la sección del resbalón, esta sección que hice durante 15 años aproximadamente. Actualmente ya no lo estoy haciendo. Ya cambiaron los tiempos. Ahora ya con esto del bullying, eh, de la burla pública, pues ya no es fácil hacer el, el resbalón. Eh, la gente es, es más sensible en esos aspectos, incluso hasta legalmente me puedo ganar una demanda, ¿no? porque la sección del resbalón pues era eso, era broma, era sátira, era burla directa, era algo chusco y pues actualmente ya la gente no lo puede entender, por eso dejamos de hacerla y la hice durante 15 años. Es, como tú dices, esa sección existe en YouTube, hay cientos de resbalones en YouTube, no me he planeado hacer un canal de YouTube como Luis Besa, como reportero, porque porque le di por otro lado a mi vida. Eh, decidí eh, meterme al área docente, es decir, eh, la Facultad de Ciencias de la Comunicación me aceptó, me invitó a dar clases, decidí prepararme a hacer una maestría. Eh, gracias a Dios ya estoy con mi trámite eh, eh, del título, en cualquier momento me entregan mi título, ya presenté mi examen profesional. Vi que, 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 me, que puedo hacer carrera en eso, eh, como docente de, de, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y al mismo tiempo, seguir con mi trabajo de reportero hasta que el cuerpo aguante en Televisa. Yo sé que soy una persona ya de más de 40 años, pero pues todavía tengo la energía y la salud, gracias a Dios, para seguir en la calle. Entonces, eh, mi futuro, yo lo planeo más como maestro universitario, posiblemente más adelante realizar un doctorado, de dedicarme a la investigación en el área del periodismo, de la comunicación. Y posiblemente tengo este plan ya de escribir un libro. Mi idea es escribir un libro, basado en la tesis que presenté ahora como maestro. Eh, entrevisté a muchos periodistas que cubren nota roja, nota policíaca narcotráfico, violencia. Y mi idea es escribir un libro sobre ese tema. Entonces, mmm, yo creo que no, no va por el lado de las tecnologías. ¿eh? Te soy sincero, hermano. Yo no soy muy dado a las tecnologías. A okay, yo, soy excelente. Un, yo soy un reportero, un periodista de la antigua. Vuelvo al tema. A mí me gusta sentarme ahora en la computadora y escribir mis líneas ahí, mis pensamientos, mi libro, lo que quiero hacer. Y no soy dado a, a estas plataformas por las que estamos conversando. No me gusta, no me llama la atención, no les entiendo al 100%. Necesito que me mande los datos completos, que me dé la liga, no me pidas investigar. No se me da. Yo soy más a la antigua. Entonces, yo creo que yo me veo retirado ya del periodismo activo, pero ejerciendo ante un grupo de estudiantes los futuros periodistas. Es como me veo
3: yo en, en los próximos años. Ok, ok, excelente. Eso este, yo también, yo, más o menos mi pregunta por ese lado este, que como veía eh, los futuros profesionales de la comunicación o ¿no? cuáles son las recomendaciones que les da, de dónde empezar este, yo me imagino que pues, va a ser la recomendación como que lo, lo de siempre ¿no? porque ya esos los medios actuales tradicionales ya son una institución como tal pero el ejemplo que yo puedo dar que puede ser como un ejemplo a pesar de no ser un periodismo tan serio como el, lo, lo es el canal de YouTube del Pulso de la República o Chumel Torres la figura que se ha ido como que formando gracias a los medios digitales o el mismo López Dóriga que se supo levantar a pesar de que lo, lo liquidaron de, de Televisa como tal este, usted cómo ve ese, ese tema hacia el futuro, porque ya cualquiera puede abrirse una cuenta e empe empezar a informar, ¿no? Sí, sí, no, es definitivo. Es una herramienta excelente, las tecnologías,
1: las plataformas. Tú lo has dicho con el caso de Chumel, el caso de, de López Dóriga y pues muchos más que ahorita no vamos a acabar de mencionarlos, que, que de alguna manera, ya fuera de un medio tradicional, eh, siguen activos, siguen siendo líderes de opinión en, en en el internet, en las en, en redes sociales, en donde tú me digas. Sí, es posible que en mi caso, si yo me retiro de Televisa, o por alguna razón ya Televisa me da las gracias, pues es posible que para mantenerme activo eh, seguiré como docente, pero en el área de la comunicación posiblemente utilice alguna red social, alguna página web, eh, el Twitter, para mantenerme activo, pero no lo veo así de una manera muy muy exacta, que me dedica a eso. Y lo otro, los jóvenes de ahora definitivo, los periodistas del futuro, tienen que saber de todo. O sea, no van a poder destacar si no están actualizados, si no saben editar, si no saben grabar, si no saben utilizar estas plataformas, si no, si no tienen todo eh, ese conocimiento del de, de Internet, de todo lo que viene del el futuro, de la tecnología, del ciberperiodismo. No van a destacar, es lógico. Yo vengo de una generación en la que no necesitábamos todo eso. Y aún así, gracias a Dios, hicimos carrera. Eh, en, ese, en aquel entonces no nos pedían ni siquiera el inglés. O sea, con, con el simple eh, tu idioma materno, tu idioma español, destacabas. Ahora ya necesitas otro idioma mínimo, dos. Eh, los jóvenes de ahora que quieran destacar en el periodismo sí tienen que tener una preparación mayor a la que traíamos hace 20, 20, 20 25 años definitivos. a sea, mi recomendación es prepárense en todo lo que les caiga pero no deben de perder lo básico del periodismo. Es decir, tú puedes ser un eurito en tecnologías, pero si no sabes redactar, si no tienes ortografía, si no sabes platicar una historia, contar una historia con profesionalismo, si no tienes el tacto, eh, el, la empatía con el ciudadano, que te va a dar la información, que vas a depender de él, pues no te va a ir bien como periodista por más que, que sepas eh, manejar todas las tecnologías. Entonces, lo básico y lo nuevo. Así de fácil. El reportero debe tener lo básico y lo nuevo y cada vez estarse alimentando de lo que surja todos los días. Si no, no va a haber futuro para esos periodistas. Por más que lo intenten, por más que abran su canal y abran su web y su Facebook y lo que tú quieras, si no convencen al público de que están preparados como periodistas, no van a llegar a ningún lado.
3: Correcto.
2: Yo, yo quería hacerle una pregunta más, este, como enfocar en lo que estamos viviendo eh, en la época digital, que realmente es una va a ser una pregunta, mejor muy directa, pero espero la entienda. Pero ahí va. ¿Qué, o sea, qué es lo que, que va a, a originar? que se mude totalmente eh, los medios tradicionales de comunicación a la, a, la, a lo digital. O sea, por ejemplo, de un tiempo acá han estado transmitiendo los en vivo por Facebook, este, los noticieros, este, los reporteros hacen enlaces este, desde las cuentas oficiales de, de los distintos medios, como Telediario, Las Noticias, ABC Noticias, El Norte el horizonte etcétera usted cree que, que si hay una transición completa o sea que si se complete esa transición de, de ya dejar de transmitir por la tele y empezar acá por vaya por, por facebook por incluso su mismo su misma página web ok
1: bueno, buena pregunta víctor eh, es como cuando me preguntan también si, si se va a terminar el periódico impreso como lo conocemos o los libros impresos o las revistas. Ya ahorita los libros están en PDF en todos lados, ¿no? están en línea, los compras están en línea. Cuando antes tenías que ir a la librería por él, el periódico pues ya lo tienes eh, en, en, la, en la red también, eh, ya los periódicos impresos pues andan por ahí todavía circulando, pero ya no los consume mucha gente. La televisión yo creo que no, no, no se va a acabar como tal, es decir, no se va a dejar de hacer noticieros para televisión pero sí vamos a seguir explotando y cada vez más eh, esas plataformas. Definitivo, yo siempre he dicho que, por ejemplo, las notas que yo armo para noticias de Televisa Monterrey las ven más en Facebook y en Twitter que realmente directamente de la televisión. Eso me queda claro. Eh, para compartirte una nota que hice la semana pasada sobre un, una nota de color, ni siquiera es algo muy importante para la sociedad, una nota de un joven que se, se asoció con otro eh, hombre para hacer eh, máscaras de cubrebocas de luchadores no sé si tuvieron oportunidad de verla eh, sí. este, este joven bueno dio la oportunidad, dijo no tengo chamba ahorita eh, todos estamos batallando económicamente voy a hacer unas cubrebocas con las, con las máscaras de los luchadores famosos el amigo de él se dedica a hacer máscaras eh, para luchadores locales aquí en Nuevo León y le fui a hacer la historia simplemente como una novedad y esa nota la subieron a Facebook y en Facebook en cuestión de, de, de un día, no pasaron ni 24 horas, y ahí va más de 400 mil reproducciones de esa nota. M casi medio millón de reproducciones en un día. Una nota que tú dices, pues es una nota muy simple, ¿no? O sea, no va a cambiar el mundo. Pero te das la idea de que nos ven más en esas plataformas. La gente está más pendiente de esas plataformas que realmente de la televisión. Pero mientras haya todavía un público que esté viendo la televisión. Eh, llámese gente de la tercera edad que no tiene acceso a internet o que no le llama la atención internet, eh, llámese gente humilde que vive en, eh, eh, todavía en situaciones difíciles que solamente tienen la televisión y eh, no tienen internet no tienen un celular inteligente pues todavía esa gente nos consume entonces tienes que darle todavía a ellos la atención a veces cre tenemos el error de que creemos que todo México tiene internet y no es así, si ustedes buscan estudios al respecto hay un gran porcentaje de la población de México que no tiene acceso a Internet. ¿Cómo le informas a esa gente? Eh, si ellos no están viendo Facebook, no están viendo Twitter. Tienen la televisión solamente y canales locales. No tienen siquiera eh, de, de pago, ninguna cobertura de canales de pago. Entonces, yo no creo que se va a acabar la televisión como tal, ni las noticias como tal en televisión, pero sí vamos a explotar cada vez más, dentro de lo que se pueda, con los derechos eh, reservados, las plataformas de Internet.
2: Ya, a eso es lo que iba, por, por dos cosas. Una, la que ya mencionó, de, de que a lo mejor ustedes se están dando cuenta que más gente los está viendo por, por estas plataformas. Y la segunda es porque ya las grandes este, empresas transnacionales como Google y Facebook ya están como en iniciativas de, de otorgar internet totalmente gratis para que todavía más gente pueda tener acceso a pues a a, estos, a, pues a sus plataformas ¿no? a sus eh, sitios por eso lo, por eso lo mencionaba si si usted cree que se que se complete la transición o todavía lo ve muy 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 lejano
1: sí yo lo veo muy lejano no el periódico impreso tiene 20 años acabándose sí. prácticamente hace 20 años dijeron cuando eh, pues vamos, no vayas tan lejos ¿Qué ¿Eh? dijeron del qué dijeron de la radio cuando se inventó sí. la televisión, se iba a acabar la radio y la radio no se ha acabado y la televisión tiene 50 años, 60 años que se inventó eh, a color. Tuvimos este hombre González Camarena, mexicano, que inventó la televisión a color, ya existía antes. ¿Qué pasó con el cine? Cuando se inventó la televisión, dijeron se va a acabar el cine y la gente sigue yendo al cine. Entonces no se acabó ni el cine, no se acabó la el radio con la televisión, no se acabó la televisión con las redes sociales. No se acabó el periódico con el internet, o sea, no creo que se acabe todo. Hay espacio para todos. Creo que todas esas plataformas, desde las más antiguas hasta las nuevas, eh, van a seguir existiendo, y van a seguir este, compartiendo público, compartiendo audiencia, unos más, otros menos, eso es verdad, pero siempre va a haber audiencia para todas esas plataformas y la televisión es la misma. O sea, hay gente que todavía ve la tele, hay gente que todavía se siente en la frente a la televisión, a ver noticias, a ver un programa de comedia, lo que tú quieras, y no está todo el tiempo en el Internet. Entonces yo creo que ahorita sí tenemos una audiencia demasiado variada. La que teníamos antes era solamente televisión, era solamente radio, era solamente el periódico. Ahora ya tenemos millones de personas que tienen otro tipo de gustos. Ahí es donde tenemos que eh, cambiar, modificar nuestra forma de transmitir, porque si no, pues obviamente nos van a dejar de ver, pero... No creo que se acaben esas plataformas, ni la televisión como tal, Víctor. No creo que lo veamos nosotros, eh, que nos toque vivir para ver todo eso. Bah.
0: Excelente, profe. Eh, yo quisiera seguir con otra pregunta. <coughs> ¿Cómo puede definirnos eh, la cuestión del contenido de valor? Ahorita lo mencionaba con la con el reportaje de la persona que hizo los cubrebocas del de luchador. Pero, bueno, usted ya prácticamente tiene un proceso, ¿no? Dice, bueno, esta historia la voy a hacer, se ve simple, se ve tranquila, pero al final del día tuvo mucho valor y repercutió en la cuestión digital. O sea, lo, lo mencionaba en las reproducciones. ¿Cómo podría definir ese contenido de valor que pueda eh, en algún momento decir, bueno, es simple, pero sé que puede funcionar? O a lo mejor es muy bueno y a la mera hora no, este, no tiene la, el ahora sí que la respuesta que quería. ¿cómo, ¿Cómo poder identificar eso y cómo lo podría definir el contenido
1: de valor para las audiencias? Ok, eh, pues yo creo que es lo mismo. Es la experiencia la que te da el conocimiento de saber si una nota tiene sentido hacerla o no tiene sentido hacerla. Esta nota es una historia como tantas de una persona emprendedora que hizo una novedad que aprovechó la coyuntura que tenemos actualmente con el coronavirus y dijo, pues va, déjame lo hago, ¿no? Eh, y pegó, pegó, ¿por qué? Porque a final de cuentas somos una ciudad y un país este, popular, ¿no? Seguimos siendo un país este, en vías de desarrollo desde hace 50 años que no terminamos por desarrollarnos y que la gente le gusta ese tipo de historias. Todavía somos muy románticos en ese aspecto. O sea, eh, yo prefiero ver eso que ver este, que, que me digan que no sé, que la Torre Eiffel este, se está cayendo. no ¿Por qué? Porque está muy lejos y allá no me interesa lo que pasa en Francia. Me interesa más el señor que hace aquí las máscaras. Entonces ves tú esas historias y más o menos sabes ¿Qué tipo de público le estamos dando la información? ¿A qué tipo de público estamos tratando de, de llegar? ¿Y qué tipo de público nos va a consumir? Entonces, tú sabes que esa historia va a pegar. Déjame el lago. No sabía que iba a pegar tanto, pero sabes que va a pegar. Y lamentablemente, pega más esa historia que si voy a, a, a hacer la historia de una niña que está muriendo de cáncer y que su mamá se y su papá se quedaron sin trabajo por lo de la contingencia. Eh, hago la historia de esa niña que necesitan apoyo, necesitan medicamentos, quimioterapias, no tienen dinero. Y tal vez esa historia de la niña va a tener 50 mil reproducciones en Facebook y la, la otra de los luchadores va a tener medio millón. Entonces te das cuenta de cómo el público, tu audiencia eh, gusta de ciertas notas y de otras no. Entonces es lógico. Así es esto. Así es nuestra ciudad. Es muy diversa y uno como reportero la conoce ya 20 años en la calle, 23 años en la calle pues ya la conoces, ya sabes qué le vas a dar, qué le va a gustar, qué no le va a gustar, qué va a tener éxito, qué tal vez no vaya a tener éxito. Pero al final de cuentas tú tratas de ir por todo. O sea, ¿sabes qué? Ah, para mí sí es nota. Voy, Me hablan, me dicen, ¿sabes qué? Que está aquí un poste ladeado y bueno, pues ¿sabes que Eso no es mucha nota. Pues déjame le hablo a la comisión y que, que le vayan a ayudar, ¿no? Eh, ¿Sabes qué? Mira, aquí hay un poste, se cayó y cayó sobre un carro. Ah, eso sí es nota, porque ya hay afectados que se cayó un poste, no nada más el poste que está ahí medio ladeado. O sea, tienes tú que escoger eh, eh, tu información, qué vale la pena, qué no vale la pena. Pero a veces te lleva muchas sorpresas. A veces vas a cubrir una nota que tú sientes que no vale la pena y es la que tiene más respuesta que la que tú pensaste que iba a ser mejor. Entonces todo es olfato. Vaya vuelvo al tema, lo que me decía Víctor hace rato, que si los reporteros desde niños, desde siempre lo traen, es posible que sí. O sea, es como el paramédico, el bombero que. El, el médico, el arquitecto que trae el trazo del, del edificio, que trae el, la idea de hacer sus planos, de construir, pues el reportero trae ese, ese, ese olfato no de saber esto, no, esto, no, esto no, no va a pegar, esto sí va a pegar. Entonces, más o menos es lo que te ayuda. Eh, okay. Ir por tu nota y saber si va a pegar o no. No lo sabes, simplemente trata de hacerlo lo mejor posible. ¿no? ¿Al
2: ¿Alguna vez le ha pasado de que Van varios reporteros a la misma nota y dice usted, no, ¿sabes qué? Esa es cuatro, Vamos, la voy a cancelar, mejor voy a otra y luego resulta que esa se hace la de la portada, ¿no?
1: ¿no? A mí no me ha pasado, soy sincero. Yo sí he ido a varias notas en las que van los demás compañeros y sí he dejado de hacer esa nota. O sea, yo llego y sí. la, la veo como que no vale la pena, un choque, ¿no? A un incidente así policíaco, y yo lo, no, pues esto no es nota, o sea, es un choque bien leve, no hay ni herido, no está afectando la vialidad, no le pasó nada a nadie, o sea, pues no la hago. Y llega otro medio y pues él sí la hace, ¿no? Hace hasta notas, hace enlace para la televisión en vivo. Bueno, cada quien tiene sus, sus, este, sus eh, digamos, sus gustos de hacer cierto tipo de notas, o sea, yo no voy a perder el tiempo en un alcance. A menos que haya chocado el gobernador o que haya chocado a alguien muy importante, pues sí, ¿no? Porque ahí lo que va a vender es, es la figura que chocó, ¿no? El, no el simple choque, ¿no? Pero gracias a Dios no me ha pasado eso. O sea, sí he dejado de hacer notas que otros medios sí han hecho, pero no se han convertido en notas importantes de no ha pasado nada. La haga o no la haga, no sucede nada en ese aspecto.
0: Ok, profe. este, Ya para pasar a una recta final de preguntas, este... Yo termino con esta medio en el cual le gustaría colaborar y por qué aparte otro que no sea televisa o otra plataforma
1: Ándale. <ríe> medio de comunicación ah. en el que me guste trabajar me gustaría trabajar Ajá. colaborar un tiempo a préstamo por así decirlo mm -hmm. y por qué <ríe> buena pregunta no no le he pensado. Eh... Tal vez hace muchos años, antes de casarme, de tener familia, eh, me hubiera gustado tal vez ir a Estados Unidos a trabajar en algo así como un periódico importante, en New York Times, el Washington Post, en eh, alguna ciudad importante, ese tipo de medios. Obviamente, aprender bien el inglés, irme para allá. Tal vez uh, eh, probar ese tipo de experiencia, ¿no? Pero ya después casado, ya con hijos, ya bien establecido aquí en esta ciudad, eh, ya no, no tengo esa hambre o ese deseo de irme a ningún lado. O sea, simplemente yo creo que aquí, gracias a Dios, he encontrado lo que, lo que buscaba. Estoy en, en una de las mejores empresas de, de comunicación, no lo digo yo, del mundo. Televisa es una tremenda empresa de, de telecomunicaciones. Entonces, prácticamente estoy en la mejor empresa mexicana de televisión de toda la historia, que es Televisa, ¿no? aunque esté en una filial como Televisa Monterrey. Y... No, no, nunca me ha llamado la atención ni irme a Multimedia, ni a TV Azteca, ni al periódico El Norte en su momento cuando trabajé en prensa. Pues yo me voy a escuchar muy, muy presumido, Emanuel, pero la verdad no me llama la atención irme a ningún lado ahorita. Yo creo que si se me acaba la chamba en Televisa, sería difícil que me vean en otro medio, ¿eh? No, no, no me <risa> veo ya en otro medio de comunicación. Ok, excelente. Por
3: allá Vic Nelson. Yo le voy a hacer un combo. Este, una es este que cree que, o sea, aportando personalmente creo eh, he notado que al menos el periódico El Norte o algunos medios no no han sabido aprovechar totalmente eh, los medios digitales para hacer como usted dice eh, llegar a más alcance en su plataforma o en su medio como tal. A ejemplo, eh, pidiendo suscripción o poniendo un chorro de anuncios en, en sus plataformas, en lo personal o en lo, en lo que he notado como en, en algo general de, de varias personas es molesto para, para el usuario o el, o, el, o el lector y creo que por eso no se consume tanto este medio como tal de, de plataformas puras. Y otra, eh, esa es una, o sea, ¿qué cree que cree ¿en qué, qué cree que la están regando los medios los medios tradicionales en sus actividades digitales? Y aparte, que están haciendo bien? Y otra, ¿cuál es su mejor experiencia o, o, o cuál ha sido su mejor anécdota, mejor recuerdo este como, como periodista? Ok, muy bien.
1: Eh, yo creo que El Norte no ha explotado muy bien sus plataformas, digitales, porque vuelvo al tema que les decía hace unos minutos, eh, todavía somos muy románticos los de la vieja guardia en el periodismo y el norte pues es eh, dirigido por la familia Junco de la Vega, que son una familia de, 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 de no periodistas, pero de, que se han dedicado a la comunicación durante no sé, 40, 50 años, entonces ellos como que todavía no quieren dar ese, ese brazo a torcer de que ya el, el ciudadano Nuevo, Millennial, el, las, nuevas, este, eh, las nuevas generaciones ya no están consumiendo el periódico impreso. Y por eso el norte ha ido avanzando muy poquito. Ahora si ves, ya tiene mm, sus links y tiene sus, sus vínculos y todo en, en la página que te ah. llevan ya a, a multimedia. Incluso ya reporteros de ellos eh, prácticamente hacen enlaces como si fueran reporteros de televisión y, y lo suben en su plataforma de la página web del Poco a poquito, pero yo creo que sí se tardaron por ese, ese orgullo de que el periódico El Norte es el monstruo de, del norte de México en cuanto a medios de comunicación impresos y no querían dar su brazo a torcer de que las tecnologías, donde se supone que eran puro chisme, pues nos iban a ganar. No se han tardado. Y como nos tardamos Televisa y Azteca y todos nos hemos tardado, ¿eh? nos, nos costó trabajo cambiar y aparte que hay que hacerle mucha inversión también en lo económico. Se, se ha batallado para hacer ese cambio. Nos, nos, nos han ganado las tecnologías nuevas, las redes sociales nos han ganado, pero lamentablemente la red social con mucha fake news. O sea, nosotros tenemos la ventaja de que se supone que debemos, de, digo se supone porque no puedo hablar por todos los periodistas, pero se supone que damos información veraz, ¿no? Y uh -huh. la segunda pregunta que me haces, de las mejores experiencias de mi vida como periodista, pues han sido muchas, pero te puedo comentar que, que a mí lo que me gusta mucho es ser un periodista social. Eh, cuando gracias a ti por una nota o un seguimiento de notas que, que estuviste cubriendo se salva una vida, por ejemplo, de una niña, vuelvo al tema, enferma que, que prácticamente su mamá confió en ti, de, de que tú le apoyaras, de que tú fueras el conducto para que la gente, una institución, las autoridades este, apoyaran a esa niña, se salva, eh, se salva gracias a esa intervención como periodista, eh, porque se logró dinero, porque se logró una operación, porque un médico sal, apareció y la, le, le ayudó a curarse ese cáncer, pues esas son las mejores satisfacciones que uno tiene como periodista, ¿no? que tú fuiste parte de que esa persona siga viviendo. Eh, eh, digamos que para mí eso es lo más importante, más que andar, haber cubierto, me tocó cubrir la balacera del colegio americano, que fue el primer hecho en México de ese tipo de actos, que sabíamos en Estados Unidos siempre suceden, pero aquí en México que un muchacho disparara dentro de un aula de estudio nunca había sucedido y, y yo prácticamente soy el primer reportero que me tocó cubrirlo y fui el primer reportero en llegar al lugar con mi camarógrafo, una cobertura que nos dio horas de ese día. Eh, entonces pues para mí obviamente esas son experiencias de, de mi currículum pero a final de cuentas eso no me deja tanto, tanta satisfacción como las historias que te menciono. Y otras por ahí en, en años anteriores que me tocó ir a Estados Unidos a varios viajes, me tocó conocer la ciudad de Nueva York, me tocó viajar a huracanes allá al, al, al Pacífico, al Caribe. Entonces todos los viajes han sido muy, muy padres. Yo creo que si no fuera periodista no hubiera conocido tantos lugares como conozco. excelente, profe. por allá Vic
2: este pues la verdad nada más este pues un mensaje para las nuevas
1: Víctor ya está dormido
2: no, nada no, 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 más un mensaje para las nuevas generaciones yo, yo también yo me quise enfocar un poco en, en el camino del terrorismo pero pues realmente descubrí otras habilidades o...
1: Ajá, que, que vendes
2: algo. Este, y la verdad, sí, es un mundo muy chido, o sea y más por eso, porque a mí me tocó estar como recibiendo a la gente que tenía cierto tipo de problemática social, uh -huh. etcétera, y yo los vinculaba con, en este caso, los reporteros o... O las eh, instituciones oficiales, ¿no? Y ya ellos dedicaban, pues ya ellos hacían ahí su labor. Pero algún mensaje que le quiera dar así a, lo, a las nuevas generaciones que se si si quiera enfocar en este camino del periodismo tal,
1: digamos. Ok, pues el mensaje es que van a sufrir mucho, van a batallar bastante para colocarse, para triunfar, para vivir de esto, económicamente hablando, van a batallar. Más incluso de lo que batallamos las generaciones pasadas. ¿Por qué? Eh, porque se ha cerrado mucho la, eh, los espacios. Eh, aunque las plataformas son una oportunidad, como ustedes lo están haciendo ahorita, eh, es difícil también dedicarte 100% a eso. Necesitas gente que te patrocine, empezar a, a, a sacar una ventaja económica. No nada más vas a vivir por, por estar ahí en la pantalla no o estar en una plataforma que todo el mundo te vea y te siga si no te pagan un peso, entonces tienes que comercializar obviamente todas esas, esas opciones, qué les digo a los jóvenes que van a estudiar periodismo que van a batallar que, 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 que aprendan todo lo que puedan en cuanto a ortografía, en cuanto a redacción en cuanto a comunicación en general, porque ya al salir de la facultad, si te va a llamar a un medio, si te va a acercar a un medio ya no te van a enseñar, necesitas llegar ya con la experiencia, aunque todavía no la tengas, pero ya con la, con la experiencia de redactar, de, de, de poder tener la responsabilidad de que te van a dar una opción, ve y haz esto y que lo traigas. no Si vas y lo traes, y si traes un mugrero, no vas a servir. Ya nadie te va a dar esa oportunidad. Son pocos los que nos dedicamos todavía a ayudar a los chavos nuevos que llegan al plazo, a los medios de comunicación y olvídense. De, de días de asueto olvídense de que el sábado y el domingo no, me to no trabajo porque tengo fiesta con mis amigos, me voy a ir de antro o me voy a desvelar porque cumplo años olvídense de eso, si quieren ser periodistas reporteros primero obviamente, olvídense de eso olvídense de que van a tener su vida común, no tienen que estar disponibles la mayor parte del tiempo, no te busques que las 24 horas, pero la mayor parte del tiempo tienes que estar disponible y sobre todo en días eh, de fines de semana entonces, mi recomendación es, piénsenlo bien, no es fácil esto del periodismo. De cada 30 que se gradúan, te puedo asegurar que dos, más o menos, son los que van a trabajar en los medios, no que vayan a triunfar, que van a trabajar en los medios, dos o tres de cada 30. Es una estadística que yo he visto en mis cuatro años que llevo dando clases en la facultad. Entonces, pues échenle ganas, prepárense, el que esté más preparado es el que va a ganar. El que no esté preparado se va a quedar atrás y así es esto. no. Yo he visto muchos que se han quedado atrás, que en la escuela fueron muy buenos estudiantes, probaron en los medios, no les fue bien y pues ahora están buscando otras alternativas de vida que para todos hay, pero en esto tal vez eh, no todos la van a poder hacer. Excelente,
0: profe. Este bueno, para pasar a la recta final, eh, tenemos como una este, tradición aquí en el podcast. Eh, quieres comentarle Nelly?
3: Sí, prácticamente es una dinámica este, que es hacia la, la audiencia este, prácticamente para conocer un, un poco de, de usted y unas recomendaciones que les hace a la audiencia que consisten en tres cosas este, un libro que recomendación de un libro o de, algo, de una serie este, eh, una canción y este Y una película. Ok, muy bien.
1: Eh, un libro, mmm, a mí me gustan mucho los libros biográficos eh, que hablen sobre personas reales que vivieron en principalmente en nuestro país. Hay un libro que se llama México acribillado, que de, de un autor que se apida, eh, Guzmán, creo que es Martín... Martín Luis Guzmán o algo así, no me acuerdo cómo era el autor, pues se llama México acribillado, ¿no? así se llama el libro, está muy padre. Habla de cómo nuestro país se ha eh, pintado con el rojo de la sangre desde siempre. Habla de los eh, magnicidios de Madero, de Venustiano Carranza, de Álvaro Obregón y cómo prácticamente México se ha formado a base de sangre, ¿no? de, de, de asesinatos y de traiciones. Está muy padre ese libro México acribillado. Una serie eh, bueno, me gusta mucho la serie de Dos Hombres y Medio. No sé si la conocen. Sí, sí. Bueno, man. Two and a Half Men. Me, me gusta sí. mucho esa serie. Eh, la, seguía, la seguía bastante. Eh, y ahora eh, en Netflix, por ejemplo, me gustan mucho los documentales de, de crímenes en Estados Unidos. Están muy padres las investigaciones que se hacen. ¿Qué más me preguntaron? ¿Una película o qué?
3: Y una canción para despedir el podcast. La película?
2: La, la última, la canción.
1: La película me gustó mucho, la pel todas las películas donde sale eh, como actor eh, Denzel Washington, eh, me gusta mucho Robert De Niro y me gustaron todas las de Al Pacino del Padrino, definitivo. Padrino. Y una canción, este no tengo ninguna canción favorita, me gustaba mucho Michael Jackson, pero ya se murió.
3: Ok, una este una que siempre le pongan o que siempre lo ponga de buenas cuando lo escucha.
1: Me gusta mucho la música antigua de, de, de Elvis Presley, de los Beatles. Es, es la música que me gustaba, pero no, no tengo una en especial así, la verdad. Bueno, pues ponme si quieres de, de Michael Jackson, pues me gusta mucho la de Thriller. Me gusta okay, mucho va. la canción. Va, va.
2: Yo, yo, antes de, de despedir la, el podcast con la de Thriller de Michael Jackson, te voy a recomendar una película que se llama Spotlight.
1: Este. Sí, cómo no, si sí, ya sé cuál es, de periodistas. Sí. Esa está bien Sí, sí, ya, ah, ya la, la vi. La... Es la que descubren los escándalos de la iglesia, ¿no? Sí, en Boston, sí. Boston Globe. Sí, ¿Qué? sí, la vi, excelente película para periodistas, tiene razón.
2: Pues bueno, entonces, muchísimas gracias, profe. Un placer como siempre hablar con ustedes Espero y tenga buenos recuerdos de nosotros, le salen
1: las canas verdes no, sí me acuerdo de que fue un grupo un poco conflictivo ahí que me reportaron en la dirección pues esta chava, ¿cómo se llamaba esta chava? no, no la vamos a quemar hombre, después esa chava me estuvo hablando porque trabajaba en una empresa y no me acuerdo que quería que le cubrieran eventos o algo así eh, mm -hmm. si me, que los quise hacer ir un día de azueta ¿te acuerdas? <risa> sí,
2: ah, ah, eh. empezaba con él, eh, su nombre.
1: Sí, eh, ella andaba ahí también con otro muchacho, ¿no? De novia. Sí. No. Sí. ¿Qué? Laura. Eso, <risa> <risa> Eso,
2: <man. risa>
1: Laura, sí me acuerdo de Laura y Pues sí me acuerdo de, de Víctor también, de ti, Manuel, de Giselle. De uno, que uno, uno gordito, ¿cómo se llamaba? Este, Juan Carlos. ¿le Juan Carlos, sí, Juan Carlos, sí, también me acuerdo de Juan Carlos. Que él se enojó luego con Laura, no, pues hizo todo un show <risa> sí me acuerdo, ahí me andaban problemas
2: fue una novela
1: eso sí, sí me acuerdo que fue toda una novela las primeras anécdotas de escuela sí, sí, pero fue una gran experiencia, siempre me voy a acordar de ustedes porque pues fue mi primer grupo, mi primera experiencia nunca había dado clases y pues ustedes ya eran de séptimo, de octavo ¿no? ¿de qué eran? séptimo creo entonces este, pues, fue para mí una gran experiencia conocerlos a ustedes y ya de ahí pues ya agarré vuelo. Ya después de ustedes ya aprendí, ahora sí ya no he hecho perder a nadie.
0: <risa> Excelente, profe. Pues ¿Sus redes sociales para
1: que lo puedan seguir las audiencias actuales? Bueno, eh, yo nada más acepto por Twitter. Mi Twitter es arroba Luis Besa. Ese es mi Twitter, arroba Luis Besa. Ahí me pueden seguir, escribir lo que quieran, eh, pasar alguna nota y con mucho gusto los atendemos.
0: Muy bien, profe. Bueno, pues muchísimas gracias por su tiempo, por toda la plática que tuvimos. Este, Nos escuchamos a la próxima. Somos los olvidados del espacio. Y gracias.
3: Muchas gracias.